0: Más fuerte es el que está por mí, mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí, mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí, mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí, poderoso él es poderoso. poderoso victorioso, él es victorioso poderoso, él es poderoso, victorioso él es victorioso él es poderoso
1: sí señor tú eres poderoso por eso señor estamos aquí dándote gracias señor porque tú nos has traído con brazos fuertes señor Gracias te damos, Señor, por todos los que han llegado, Señor. Y así te presentamos estas ofrendas, Señor, lo que los hermanos han traído, Señor. Te pedimos, Señor, que lo recibas y que tú sigas bendiciendo al dador alegre. En el nombre de Jesús, recíbelas Amén. Puede tomar su lugar en esa bendición y bienvenidos a cada uno de ustedes. No hay visitas, como dice mi esposa, pero ustedes hicieron, ¿verdad?, presentes en este lugar y Dios los bendiga porque, claro, después de un día de trabajo no es fácil llegar a la casa de Dios, pero con Dios se puede algunos eh, pidieron que, no podían, que no, dijeron que no podían llegar, algunos mandaron textos que no iban a poder llegar por algunas situaciones ajenas a ellos porque todos quisieran estar en la casa de Dios. Yo sé que todos aquellos que son nacidos de nuevo quieren estar en la casa de Dios en cada servicio, pero a veces el trabajo, la situación, hay personas que no llegaron a tiempo a sus hogares y no les dio tiempo de llegar y cosas por el estilo. Pero usted se dio cita aquí y gracias a Dios porque usted llegó aquí y está en la casa, en un mejor lugar. Pero allá en sus hogares yo sé que los que no llegaron pues van a estar viéndonos allá, escuchando el mensaje y ya se, se unieron a nosotros en la alabanza, en la adoración. Ahora vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche y vamos a orar para que Dios nos dirija y que podamos entender el mensaje que Él tiene para nosotros en esta noche. Padre Santo, Padre bueno, me presento delante de ti, Señor. Y eh, delante de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, los que están en internet también, Señor. Te pedimos, Señor Padre Santo, que tú nos dirijas, Señor, en esta enseñanza, que tú seas, Señor amado, quien hable, que nos enseñe, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé convicción, Señor, de tu palabra, de entenderla, y que así, Señor amado, la gloria y la honra sea solamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, yo a esta enseñanza le puse por título... Gracia y Paz, así de cortito, es el tema de hoy, gracia y paz. Y vamos a estar hablando de esas dos palabras, gracia y paz, lo que, lo que significa precisamente la paz, pero también la gracia, lo que es la gracia, en, la gracia viene de Dios y lo que significa la gracia también. Entonces vamos a estar eh, hablando de esas Dos palabras muy importantes que están en la Biblia, eh, en todo a lo largo de la Biblia. Usted va a encontrar esas palabras de la gracia y la paz. Entonces vamos a ir primeramente a 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Aquí es un, un saludo del apóstol Pablo en esta carta y vamos a leerlo del 1 al 3. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, lo último, el versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros. Y dice que esta carta está dirigida a los corintios, según el versículo 2 dice que, pero para aquellos que también en cualquier lugar están, ¿verdad? En el nombre de Señor dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nosotros invocamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entonces ese saludo también es para nosotros. Ese saludo es para nosotros, para los corintios, para nosotros en este tiempo también, porque nosotros invocamos el nombre de Jesucristo, nosotros lo invocamos cuando lo necesitamos y siempre lo necesitamos, cuando cantamos, cuando le adoramos, estamos invocando su nombre porque toda la alabanza y toda la adoración es para nuestro Señor entonces dice, dice que a los santificados, dice en Cristo, en Cristo Jesús llamados a ser santos. Dios quiere que nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, los que venimos y aceptamos el sacrificio de Cristo, quiere que nosotros nos santifiquemos cada día. Somos llamados a ser santos y Dios quiere que nos santifiquemos. O sea que un cristiano cuando viene a Cristo, una persona cuando viene a Cristo, tiene que ir cambiando poco a poco su modo de ser, se tiene que ir santificando, porque si no da frutos, entonces no se ha convertido. Antes yo recuerdo que se usaba mucho de que se hacía el llamado, aquí nunca hemos hecho el llamado para si alguien quiere aceptar a Cristo, pero si sí hacemos una oración a veces para que usted, en su en, o donde usted está, usted acepta a Jesucristo allí. Y Dios conoce los corazones, cuando una persona se convierte a Cristo, eh, es, es, se ven los frutos. Eh, le gusta congregarse, le gusta buscar la palabra de Dios, la acepta. Y esa persona quiere decir que está recibiendo el Evangelio y está aceptando a Jesucristo. Pero también he visto personas que aceptan a Jesucristo y ya se van y piensan que ya Jesucristo va a estar con ellos todo el tiempo y ya no llegan a la iglesia. He visto muchas personas también así, que hacen la profesión de fe, de que aceptan a Jesucristo y hacen la oración y todo, como que ya pues le pertenecen a Cristo, aceptan a Jesucristo, pero el problema es que su estilo de vida no cambia. El problema es que no, que no se congregan, el problema es que después vuelven a hacer las cosas que siempre siguen haciendo, su vida no, no ha cambiado, su estilo de vida no ha cambiado. Entonces, aunque el hecho de que hayan venido al frente y hagan hecho una oración de que aceptaron a Jesucristo eso no los hace salvos porque si toda persona que, que hace la oración de fe de que aceptan a Jesucristo y que ya son de Cristo si todos fueran salvos, olvídese, todo el mundo sería salvo porque eso es como si fuera algo mágico pero esto no es algo mágico y como a Dios no hay quien lo engañe Dios sabe quién es de él lo, lo que importa es cómo vives tú si a ti te gusta, si tú aceptas el sacrificio de Cristo, crees en Jesucristo, crees que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados y que Él pagó el precio por nuestros pecados y no quieres ofender a Dios con tu estilo de vida, sino que tú cambias tu estilo de vida allá afuera, vives una vida en santidad, pues automáticamente dices, yo soy hijo de Dios. Yo no hago cosas malas, yo no hago las cosas que antes hacía. Entonces, eso te hace ser santo. Los frutos que tú des, te hacen ser santo. Entonces, el aceptar a Jesucristo no son palabras mágicas de que ya lo acepto y ya soy salvo. La salvación se, se va viendo conforme va uno pasando, como, conforme va pasando el tiempo. Que claro, muchas de las veces, si es una emergencia, cuando una persona, yo entiendo que una persona acepta a Jesucristo, a veces en un lecho ya para morir. A veces en no un lecho le para morir, aceptan a Jesucristo y, y allí se hace la oración. Porque puede ser que sea la última vez que esas personas van a orar pidiéndole a Dios, ven a mi corazón, te acepto como mi Salvador, perdona mis pecados y, que perdonen, y ellos que perdonan a los que han ofendido. Porque puede ser que ya no van a volver a levantarse de esa cama. Y esas personas que hacen esa oración se van para el cielo, si se mueren allí, en ese lecho. ¿Por qué? Porque están aceptando a Jesucristo, con sus propias palabras lo están confesando. Entonces, es muy diferente que una persona está a punto de morir y ahí hace la oración a una persona que día con día está viviendo en este mundo y que no quiere cambiar su estilo de vida. Entonces, la oración de fe que se hace, se tiene que tiene que complementar con la vida que nosotros llevamos allá afuera. Entonces, todo depende de nosotros, porque ya Jesucristo pagó el precio. Ahora a nosotros nos toca vivir la vida en santidad, cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Entonces, como tú vivas la vida en este mundo, es como tú das a entender si eres un hijo de Dios o estás también en el procedimiento, porque también esto es un procedimiento que muchas de las veces se tarda uno en, en, en ir en, 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 en ser en la santificación cuando uno acepta el evangelio acepta el sacrificio de Cristo y uno acepta la palabra cuando tú escuchas la palabra de Dios la palabra de Dios te santifica cuando tú la aceptas entonces las cosas que tú sabes que están mal ya no las haces ya estás viviendo tú en santidad porque tú no quieres ofender a Dios con tu estilo de vida entonces y ahí demuestras que tú eres un hijo de Dios y los demás que te conocen se van dando cuenta de que tú no eres la persona que antes eras por ejemplo si eres una persona que te gustaba parrandear con los amigos que eres una persona que te gustaban las fiestas y, y, y beber cerveza y, y andar con los amigos cuando tú dices ya no voy a tomar más, ya no voy a andar con mis amigos cuando te ofrezcan eh, bebida y tú no la aceptas Tú estás diciendo que tú quieres vivir en santidad, que tú no quieres esa vida más, que tú quieres vivir para Dios, para agradar a Dios. Entonces, esos son frutos que se van viendo. Poco a poco, la persona va a ir viendo y las demás personas van viendo que esa persona ya no es la misma. Así es como se sabe cuando uno ya es hijo de Dios, cuando uno ya es cristiano. Entonces, todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros si queremos vivir en santidad. Porque Dios no nos va a obligar tampoco, él, no, él solamente tiene su palabra y su Espíritu Santo que nos ayuda. Entonces depende de nosotros este caminar. Bueno, vamos a hablar de la paz y de, de la gracia y la paz. La paz, yo escribí aquí, es el antídoto de la ansiedad. Una persona que tiene ansiedad necesita paz. Cuando llega la paz a una persona ansiosa, la paz se apodera de esa persona, entonces se tiene que ir la ansiedad porque la paz y la ansiedad no pueden estar juntas, es como el agua y el aceite. Si tú tienes ansiedad, oras a Dios que te quite la ansiedad, que te quite la preocupación, el temor y confías en Dios y Dios viene con su paz, te da paz y se va el temor y se va la ansiedad. Así, 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 de, así de simple, solamente con que tú ores a Dios y le pidas a Dios que te ponga paz cuando tú tienes temor o ansiedad y rápidamente va a venir esa paz, porque Dios, Jesucristo es el que nos dio la paz, ya Él lo dijo. En estos días de atrás, mi mamá estuvo, estuvo grave, estuvo en el hospital como tres, cuatro días, hace como la semana antepasada y después de que la mandaron para la casa, resulta que como ella tiene el, el azúcar, no la tenía bien, se le subía y se le bajaba, entonces la tenía muy alta y se la estaban, no podían bajar el, la, la, los grados de azúcar. Pero en, en un día estaba, me dijeron que mi mamá estaba muy triste, estaba muy pensativa, estaba, pues me dijeron pues que no se miraba bien. La vieron como en realidad muy mal. Y yo dije, yo quiero hablar con ella. Y yo hablé con ella. Y yo sentía hablar con ella y hablarle de la palabra de Dios. Y Dios me dio a la palabra así, como en unos 15 minutos, le traje un, un mensaje de lo que es la paz de Dios. Y como ella ya ha aceptado a Jesucristo, solamente que como no se le da seguimiento ahí donde está, pero ella sí acepta la palabra. Entonces cuando yo hablé con él, y tú aceptas esta palabra, tú sabes lo que yo te estoy diciendo, tú entiendes, sí, 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 entiendo, yo sé lo que tú estás diciendo. Y yo le dije, entonces voy a orar por ti. Y voy a pedirle a Dios que te dé paz, porque estaba estaba sin paz, según me dijeron, y así la anoté yo. Entonces oré por ella, y después le dije, tú también puedes orar a Dios. Y ella le dije, ¿cómo orara? Y ya le dije, cómo la guié en, en la oración, le dije, cuando tú ores, ora así. Cuando tú no tengas paz, solamente dile, Señor, pon paz en mi corazón. Pon paz en mi corazón, y, y, y le, le, le di una guía de cómo ella podía orar. Y después de eso porque no podía dormir, ya tenía dos noches que no dormía, tenía insomnio, y entonces era por lo mismo que ten, no tenía paz. Después de que hice la oración, dormió mejor, otro día estaba bien, se le bajó el azúcar, ahorita está casi normal. Solamente por la oración, solamente aceptando la palabra, recibiendo la palabra, porque yo le dije, si tú recibes la palabra, Dios te da paz, Dios te puede sanar. Y sí, sí la recibió. Entonces, el antídoto para la ansiedad, para el temor, es la paz. Y Jesucristo ya nos dio paz, ya Él dijo en, en Juan capítulo 14, versículo 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo nos la doy como el mundo la da. O sea que Jesucristo vino a este mundo a traernos paz. Aún cuando nació, dijeron los ángeles, eh, gloria a Dios en, la santura, en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los mismos ángeles que anunciaron que, que, el, que Jesucristo había nacido. Dice, paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Él fue el que vino a traer la paz a este mundo. Por eso dice, la paz que yo doy no es la paz que del mundo, la paz que yo doy es una paz genuina. Yo no la doy como el mundo, el mundo la da. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Cuando no hay paz, hay miedo hay turbación, hay ansiedad, pero cuando está la paz, se va el miedo y se va todo lo demás. Acuérdense cuando estaban los discípulos en la barca que se hundía, en ese vendaval que, que tuvieron allí en el mar, Jesucristo estaba en la barca y estaba durmiendo, y los discípulos estaban asustados, temerosos, porque pensaban que se iba a hundir la barca, y Jesucristo Oró, reprendió los vientos, se hizo bonanza y les dice ¿por qué no tienen paz? ¿Por qué tienen temor? Y eso es lo que pasa, a veces nosotros cuando vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles a nuestra vida, lo primero que se nos quiere ir es la paz y a, a todo nos puede suceder. Algún niño se nos enferma, algún, alguien de, en la casa se enferma y lo primero que, se, que viene es se nos quiere ir la paz. Yo he tenido muchas experiencias de que la paz, eh, cosas que se me puede ir la paz rápido, pero en este caminar he aprendido a confiar en Dios. He aprendido que a veces tengo tanta paz que yo creo que hasta exagero. Una vez, yo creo que no voy a traer todo el mensaje, porque en realidad el Espíritu Santo me está llevando por, eh, para testificar, pero tengo mucho que compartir hasta, hasta donde Dios me guíe. Pero me gusta a veces testificar las cosas para que usted entienda que a veces a todos nos pueden pasar cosas que la paz se nos puede ir. Pero tenemos otros que confiar en Dios. Que aunque las cosas se vean como que están bien mal, la paz no se, no se debe de ir, la paz en nosotros. Porque los discípulos en esa barca estaban bien asustados, dijeron aquí vamos a perecer y Jesús estaba durmiendo. Jesús está en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro hogar. Aunque las cosas estén bien feas, tenemos nosotros que confiar en Dios. y Decirle, Señor, ponme paz. Ponme paz en esta situación. Porque necesitamos la paz de Dios. Si no olvides, el diablo se aprovecha. Pues una vez, este, ya hace como unos, casi unos 12 años, yo estaba en mi casa tranquilo, mi esposa había ido a, a la iglesia, a abrir la iglesia. Porque un, alguien necesitaba que le abriera la iglesia y mi esposa tenía la llave. Y ella estaba bien cansada, en esos días ella trabajaba en la Walmart, creo. Y ella está muy cansada y yo también llegué cansado del trabajo. Y, y este pues ella fue ahora sí que cansada. Y iba allí en Naples, había una luz y había un motociclista ahí en la luz, ahí por la radio Road. Ahí por la radio, muchos conocen la radio. Una luz de las que ahí por donde está la. Creo que según me dice ella, por la radio y la. A lo mejor la Livingston por ahí. En esa luz de la radio la Livingston hace muchos años, todavía no estaba la carretera como está ahora, creo que era más sencilla la carretera. El caso es que el sol le pegaba de frente y el sol encandilaba y, y, y ella no se dio cuenta que la luz estaba en rojo ya, ya iba a la mujer a 45 millas a lo mejor y no vio que había un motociclista ahí parado, no vio el motociclista y tampoco vio la luz, porque el sol estaba ya, el sol ya bajito para meterse. Entonces, cuando ella ve el motociclista y el que la luz ya estaba en rojo, quiso frenar y ya estaba cerca. Y tú sabes que cuando tú, fasa, cuando tú frenas y el carro va recio y tú frenas rápido, el carro se puede voltear. Y era un Cherokee, un SUV, un carro alto, que esos, esos se voltean bien fácil, porque son altos. En cuando tú frenas, se voltean. Tú tienes que tener mucho cuidado para frenar. Entonces, dice que era cuestión de segundos. Dice ella, Dice, si freno, dice, me voy a voltear, no, y, y dice, si, si volteo el carro, si le tuerzo, me puedo voltear, porque acuérdate que si vas así recio y si, y si le tuerces al volante, te volteas, ese era el problema, mañana bien así era, dice, si le tuerzo al volante para no pegarle al policía, perdón al policía, al motociclista, me puedo voltear y si freno, puede ser que, no, puede ser que le alcance a pegar, se tiene dos opciones, o le tuerce al volante y frena y puede ser que se voltee, o frena de tal manera que con el peligro de que va a alcanzar a llegar hasta donde la persona que está en la motocicleta. Entonces, pues lo más fácil fue frenar. Y frenó y dice que le, le pegó al de la moto. El carro llegó hasta donde estaba la moto y aquel parado allá en su moto. Y, el, y la defensa del, del jeep se le metió en medio de la llanta y la salpicadera de la moto, ahí se le metió y la moto no se movió y el señor estaba montado en la moto y no se dio cuenta que le pegaron, fue un milagro, es como si hubiera amortiguado, algo amortiguó el golpe y la defensa quedó hecha arco porque se metió como es de plástico se metió adentro y como que frenó la misma defensa, frenó la llanta y frenó todo y estaba todo. Y no se movió la moto. Pero la, el carro mío sí se dañó. Tuvo más daño mi carro que la moto. algo Es algo como algo increíble. Pues entonces, eh, dice mi esposa, pues ella estaba en shock. Se bajó y el de la moto solamente se bajó de la moto y se dio cuenta que estaba el carro metido en su moto y dijo y esto qué pasó no se dio cuenta entonces dice mi esposa que aventó la moto se asustó y aventó la moto y más bien se, romp, se rasparon más los los cromos de la moto cuando la tiró que lo que le hizo el carro porque no le hizo nada solamente se le metió la defensa en medio de la, de la salpicadera en otras palabras le quedó la defensa atrás aquí atrás porque es que la moto está pequeña pues la cosa es que era un señor ya como de 65 años, pues mi esposo todavía no, dice que ella no se quedó en shock, el, el caso es que me llamó en cuanto sucedió eso, dice sabes qué tengo un accidente, aquí y dice, le pegó una moto, y yo le dije ¿Y cómo está todo, no, pues no le pasó nada al de la moto, eh, y cómo quedó el carro mío, cómo está, no, pues la defensa se le quedó metida ahí en, en medio de la llanta y la salpicadera, pero nadie le pasó nada, no, nadie pues pues ni ni siquiera tumbé al, al de la moto, ahí se quedó parado en la moto, entonces como dijo cómo estaba la cosa, yo dije bueno, pues está todo bien, dice y no vas a venir, dije no, pues nada más eh, quítale la a la defensa la moto, para ahí se la puedo poner para atrás, dice pero no vas a venir, le digo, pues si no es necesario, para qué voy, si no pasó nada, solamente pues tráeme la defensa, yo se la pongo hasta con unos alambres ayer, cómo se la amarro, pues Yo estaba tranquilo, yo no me, no me desesperé, ni me yo seguí haciendo mis cosas, dije bueno, todo salió bien. Al rato me llama, no vas a venir, pues ya deberías de venir en camino. No, es que el policía no me deja ir, dice que tienes que venir por el carro. Y yo dije, pero si no le pasó nada al carro, ¿por qué voy a tener que ir por el carro? Tráetelo y, no, es que el policía no me lo deja ir. Después el policía me llama, creo que me lo puso al teléfono, que si no iba por el carro, iban a llamar la, 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 este, la reca, Dije, entonces sí voy, porque me va a salir caro. Ya fue tarde, ya cuando fui a, ya habían llamado la, la grúa, entonces pues tuve que ir a pagar, a sacarlo allá donde lo tenían. Pero en nada me asusté, no me alarmé, en nada, en nada me alarmé, porque ella dijo que todo estaba bien, y así fue todo estaba bien, pero el problema es que ella se asustó. ya estuvo llorando toda la tarde, porque dijo, ¿qué tal si, mat si hubiera matado a ese hombre? O sea que el, el susto vino después. Primero ella estuvo en shock, cuando estuvo el accidente, pero después, creo que salimos por allá a caminar a un parque, no recuerdo, dice que estuvo, creo que andaba conmigo, andaba yo y yo dice, que tal si lo hubiera matado? Pues sí, después le vino se, vino, se le vino eso de que pudo haberlo matado, porque sí, eh, fue duro el golpe, pero sabemos que Dios está con nosotros y gracias a Dios no le pasó nada, o sea que se fue un milagro, para que no le haya pasado nada, fue un milagro. A lo que voy es que yo no me alarmé, porque cuando uno confía en Dios, uno dice Dios, Dios está en control, Dios está en control. Entonces, no tiene uno que alarmarse, porque si uno se alarma, se le va la paz, y si anda sin paz, el diablo se aprovecha. Entonces, si eso se necesita uno tener confianza en Dios, para eso se necesita tener confianza en Dios, que aunque las cosas estén bien mal, tú confía en Dios, confía en Él. No, no se sabe cómo a veces Dios obra, pero de tal manera que la paz es algo que, que Dios nos dejó para que nosotros confiemos en Él. Entonces, vamos a hablar lo que lo que es la gracia y la paz, que este es el mensaje. Pero más que decirles un poco lo que es eh, tener paz cuando las cosas están bien mal y otras cosas he experimentado otros, en otras situaciones diferentes que también eh, se me quiere ir la paz, pero digo no, tengo que controlar, confiar en Dios, todo saldrá bien y, a la, y después todo sale bien. Dice en Juan 1.16, hablando ahora de la gracia, vamos a hablar de la gracia primero y luego de la, de la paz. Porque la gracia, Juan capítulo 1 versículo 16 si lo pones allí porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, está hablando de Jesucristo de su plenitud tomamos todos, todos los que somos hijos de Dios tomamos de la plenitud de la gracia, dice y gracia sobre gracia la gracia está disponible para cada uno de nosotros la gracia es Jesucristo, Él es la gracia por eso cuando tú eres hijo de Dios, tú tienes la gracia de Dios. El favor de Dios está contigo. Las cosas te van bien porque tiene la gracia de Dios. Te va bien en el negocio porque la gracia de Dios está contigo. Te va bien en lo que tú haces, es porque la gracia de Dios está contigo. Jesucristo está contigo y Él es la gracia. Entonces de Él tomamos todos y gracia sobre gracia. También dice el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo Por medio de Moisés Fue que era la ley Pero ahora Jesucristo Cuando vino Jesucristo Él vino a traernos la gracia y la verdad Moisés no trajo gracia Moisés trajo la ley ¿Qué era la ley? Los diez mandamientos El que no cumpliera los diez mandamientos Moría entonces la gracia es misericordia, es que aunque tú a veces haces cosas malas, todavía Dios te perdona, no tienes que morir, simplemente arrepiéntete y Dios te perdona. En la ley no, tú pecabas y morías. Por eso cuando encontraron a la mujer adúltera, los judíos cuando Jesús estaba, estaba cuando andaba a Jesús aquí en la tierra, encontraron a una mujer en adulterio y se la llevaron a Jesús porque querían a ver qué iba a hacer Jesús, porque la ley decía, hay que apedrearla. Esas mujeres que estaban, eh, que andaban de adúlteras o los adúlteros, había que apedrearlos si los encontraban culpables. Entonces vinieron y trajeron a esa mujer, sorprendida en adulterio, y le dijeron a Jesús, bueno, la ley dice que hay que apedrearlas a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Jesús dice que, dice que Jesús solamente escribió en el suelo, no dice que escribió. Pero después les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pues todos, todos eran culpables, todos somos pecadores en este, en este mundo. Entonces dice que nadie le arrojó piedras a la mujer. Y cuando ya todos se fueron, le dijo Jesucristo a la mujer, nadie te condena. No señor, nadie. Dice, pues yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. Pero en la ley morían cuando pecaban. Ahora la gracia y la verdad viene por Jesucristo, ahora no tenemos que morir. Ahora solamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y Dios nos perdona. Entonces, vamos a hablar ahora de la de la gracia, hablando del tema de la gracia y la verdad, la gracia y la paz. Porque en todas las, yo estaba viendo las epístolas de que escribió el apóstol Pablo, en todas sus epístolas su saludo dice paz, gracia y paz. Gracia y paz a Romanos, gracia y paz a Corintios, las dos de Corintios, gracias y paz a Tesalonicenses, a Efesios, a Filipenses, a Timoteo, a Filemón, a Tito. En todas las cartas del de apóstol Pablo, en todas, su saludo, su saludo es gracia y paz. Ese es su saludo, gracia y paz. A Tito y a Filemón y a Timoteo les dice, gracia misericordia y paz. Esas tres palabras, esas tres frases, gracia, misericordia y paz a vosotros. Es un saludo que Jesucristo, que el apóstol Pablo eh, escribió en todas sus epístolas. Es como ahora decir, Dios los bendiga cuando uno escribe una carta. Nosotros decimos, Dios les bendiga, pero él, él decía, gracia y paz de Jesucristo, del Padre. Entonces, por eso me llamó la atención eh, hablar de la gracia y la paz. Entonces, vamos a, a ver la, lo que es la gracia, lo que la gracia, cómo trabaja en nosotros. La gracia desde el Antiguo Testamento, ya Dios tenía gracia. Aunque estaba la ley en aquellos tiempos, pero Dios también obraba en gracia. Y como que era aquí donde vamos nosotros a... Si vamos a, primeramente aquí a... Bueno, primero voy a decir lo que es la gracia. Gracia de Dios, según la Biblia, esta palabra se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. Según Romanos 3, 24, al 26, ahorita vamos a ir allá a esa cita, y Efesios 2, del 8 al, del 8 y al 9. Otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos mediante la fe en el Señor, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dios decide bendecirnos en vez de maldecirnos. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, Dios prefiere bendecirnos. Por eso nosotros no estamos en maldición. Dice el apóstol Pablo en, en Romanos, dice, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús para los que no andan conforme a la carne, sino conforme el Espíritu. Entonces, no hay ninguna condenación para todo aquel que acepta a Jesucristo, que cree en Él, que cree en el sacrificio. No hay ninguna condenación. Entonces, Dios decide bendecirnos en vez de maldecirnos. Eso es lo que significa la gracia. Vamos a ejemplos en la Biblia. Y aquí vamos ahora sí... A, a, a ir por medio de la Biblia, si vamos primeramente a Génesis capítulo 20, 39 versículo 21, ahí está hablando de José, José era hijo de Jacob y sabemos que estaba en Egipto y llegó a ser gobernador de Egipto, pero él le pasaron muchas cosas cuando él antes de llegar a ser gobernador, sabemos que le pasaron muchas cosas, lo vendieron sus hermanos, estuvo en Egipto Allá lo tenían como esclavo, pero Dios estaba con él y Dios le, le favorecía en todo lo que hacía. Entonces, aquí aún estaba en la cárcel y dice que Dios estaba con él, dándole gracia. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En los versículos anteriores, habla de que la mujer de Potifar, que era su era la, la jefa de él, que era donde él hacía eh, el, el aseo en la casa, porque como lo tenían como esclavo, entonces lo tenían como un criado. Ese potifar y esa mujer, esposa de él, lo tenían como criado a José, hijo de Jacob. Y esta mujer se enamoró de ese joven porque tenía buen aspecto, era joven, y esta mujer lo quiso seducir, y él no quiso meterse con la señora, no quiso acostarse con la señora, y mejor se fue y huyó, pero la mujer le quitó las ropas, y se quedó con las ropas, y lo acusó de que él se quería acostar con ella, siendo que ella fue la que se quería acostar con él, y le creyeron a ella, porque no le van a creer a un esclavo, no le van a creer a un criado, entonces le creyeron a ella, que ella había dicho la verdad, y por eso lo metieron a la cárcel, era una, algo injusto, pero como no había testigos, pues le creyeron a la señora. Entonces lo metieron a la cárcel y aquí dice este versículo, dice Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. O sea que el jefe de la cárcel le, le dio aún un cargo en la cárcel a José para que se encargara de los presos ahí. Entonces Dios estaba con José, dice que le dio misericordia, le dio gracia, aún estando en la cárcel, porque él no tenía culpa de lo, que le había, de lo que lo habían acusado. Entonces vemos allí que aunque las cosas se vean mal, cuando tú estás en Dios, estés donde tú estés, Dios te extiende su gracia y su misericordia. Nosotros estamos en este país que no es el nuestro, pero aquí está la gracia de Dios. Nosotros podemos disfrutar de la gracia de Dios en este país. A lo mejor no tenemos muchos beneficios. Hablando, algunos de ustedes que a lo mejor no tienen ¿verdad? sus papeles en, en orden, pero Dios extiende su gracia. Yo no he visto a alguien, a algún hispano, pidiendo en la calle, porque Dios tiene gracia para con nosotros. Pero en cambio, se ha visto a otros americanos que sí piden. Pero no viste ningún hispano todavía que esté pidiendo en la calle. Porque la gracia de Dios está con nosotros. Aunque estamos en un país que no es el nuestro, ni con el inglés que uno no sabe, aún así la gracia está con nosotros. Algunos de ustedes tienen sus propios negocios y no saben casi en inglés. Pero les dan trabajos. Es la gracia de Dios. Entonces uno tiene que ser agradecido. Por eso es bueno uno traer sus ofrendas a Dios, porque de gracia nos da Dios, de gracia también hay que dar nosotros a Dios. Entonces es la gracia de Dios, aunque usted diga eh, estoy mal, qué sé yo, pero estamos mejor, hermano. Estamos mejor que nuestros países. Si no, pues usted a estar allá en su país. Si usted no le gusta estar aquí, pues debería decir mejor me voy para allá. Pero estamos aquí porque es un, es un país de oportunidades. Y la gracia de Dios está con nosotros. Que ha habido algunos que los meten a la cárcel porque no tienen licencia en orden, porque tienen los problemas con la ley. Pero Dios está ahí y después de un rato vuelven a salir. La gracia está con uno todavía. La gracia está con nosotros. Entonces, no importa dónde estemos nosotros, cuando tú temes a Dios, cuando tú vives la palabra, la gracia está contigo. Dios está contigo. Aquí somos extranjeros todos. Este país ni siquiera es de los americanos, porque los americanos aquí vinieron también a quitarle a los indios el terreno, porque aquí los indios, los nativos de aquí de Estados Unidos, ellos son los dueños de, de aquí, del, todo eso todos lo sabemos, todos los demás europeos todos vinieron aquí y aquí se establecieron y aquí hicieron las leyes y todo, pero este país en realidad, aquí todos venimos eh, de inmigrantes, pero la gracia de Dios está con nosotros. Así es que usted solamente pórtese bien. No haga como en sus países, que en sus países hay algunos que se la pasan en la calle borrachos y se los, y se los llevan a la cárcel. No haga eso aquí, porque piensan que andan en sus países y se toma, toman y se emborrachan y se van a la calle como si anduvieran allá en sus países y se los llevan a la cárcel. Después tienen que pagar una multa. Pues no haga eso, hermano. Yo, yo sé que aquí espero que nadie aquí tome. Pero si alguien me está escuchando por allá pues no haga eso, cuando usted está en este país, pórtese bien, porque estamos aquí por gracia de Dios, usted llegó como haya podido usted llegar, pero usted está aquí, hay que darle gracias a Dios porque usted está aquí, hay que ser agradecidos porque si no, estuviéramos peor allá, por eso muchos están viniendo porque aquí es un lugar, es un país de oportunidades pero hay que poner a Dios en primer lugar cuando tú tienes a Dios en primer lugar en tu vida, en todo lo que tú hagas, Dios te prospera. Yo aquí he conocido personas que tienen sus buenas compañías y algunos no tienen ni siquiera, son, algunos son ilegales, pero tienen sus compañías, tienen el talento para hacer negocio y algunos van a las iglesias. Es la gracia de Dios, es la gracia de Dios en ellos, porque ponen a Dios en primer lugar. Y Dios los bendice y Dios los prospera. Así como Dios prosperó a José, la gracia de Dios estaba con él y Dios lo prosperó, llegó a ser gobernador de todo Egipto. Entonces, no importa dónde esté usted, cuando usted confía en Dios, cuando usted vive la palabra, usted se santifica, la gracia de Dios está con usted, en el trabajo donde quiere que usted esté, porque usted honra a Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 20 y 21, cuando salieron de Egipto el pueblo de Israel, Dios no los mandó con las manos vacías, estuvieron por más de 400 años esclavos allí, los egipcios los tenían como esclavos y hasta que Dios mandó a Moisés para que los sacara de la esclavitud, conocemos la historia, pero cuando salieron aquí en este versículo, en estos dos versículos, dice que Dios despojó a Egipto para darles las riquezas a los hebreos, a Israel. Dice, pero yo extenderé, aquí dice Dios, Dios hablando, dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. El, el 21. Dice, yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. El otro, creo que hay otro más. 22 dice: Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspada alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos de los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Imagínense, después de ser esclavos, Dios puso gracia en ellos para que la misma gente que ellos les servían les dieran el oro, la plata y hasta la ropa. De modo que salieron bien bendecidos de Egipto y se fueron por el desierto. No los mandó Dios con las manos vacías. Dios es el que bendice. Dios es el que prospera. Entonces salieron bien ricos, bien prosperados de Egipto para donde Dios los iba a llevar. Así es que, hermano, de la nada Dios hace las cosas. De la nada Dios te puede prosperar, pero hay que estar en las manos de Dios. Hay que confiar en Dios y hay que serle fiel a Dios también. Porque si no somos fieles, ¿cómo Él va a bendecirnos si somos infieles? Por eso Dios lo que ve es el corazón, cómo tú haces las cosas para Dios. ¿Con qué propósito? Si confiamos en Dios y hacemos las cosas para Dios, honramos a Dios, Dios mismo nos va a honrar a nosotros. De muchas formas nos va a honrar, nos va a bendecir, pero primero es Dios. Primero es Dios. En el Salmo 45, 2, ahí vemos también ese Salmo, versículo 2, solamente hablando de la gracia que habla de Jesucristo. Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Aquí está hablando de Jesucristo. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres y la gracia se derramó en sus labios porque lo que él dice es Dios hablando. Lo que Jesucristo hablaba, lo que él hacía, todas sus palabras eran Dios bendiciendo prosperando, con lo que él decía. Salmo 84.11, vamos a estar yendo en varias citas que escribí aquí, hablando de la, de la gracia, después vamos a hablar de la paz, como esas dos palabras dijimos que ese es el tema. 84.11, Salmo dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios, Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dice que sol y escudo es Jehová. Dice gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Él es nuestro escudo, Él es nuestra gracia, Él es el que alumbra nuestro camino, no quitará bien a los que andan en integridad. Jesucristo no te va a quitar lo que tienes, si tú andas bien con Dios, él no te despoja, el diablo es el que roba, pero cuando Dios te da algo, Dios no te lo va a quitar para atrás, el diablo es el que nos roba cuando nosotros no somos fieles a Dios, él es el ladrón, por eso a veces nos pasan cosas, pues es porque no honramos a Dios, es porque no somos fieles a Dios y entonces el diablo nos roba por otro lado, nos quita lo que ya tenemos, pero Dios no nos va a quitar las cosas que nos da, él no nos quita nada, Él antes nos da para ser prosperados, para ser bendecidos. Es, la, es su gracia, es su misericordia. En Oseas capítulo 14, versículos de 1 al 4. Oseas 14, versículo 1 al 4 dice, Vuelve oh Israel a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Dice, llevad con vosotros palabras de súplicas y volved a Jehová y, decid, y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de, nuestro, de nuestros labios. No nos librará el asirio, no, mo, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré, aquí es Dios hablando, en las otras palabras, era el pueblo, aquí es Dios hablando, dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. El pueblo dice, ya no vamos a creer en los dioses que hacemos nosotros, porque eran idólatras, pero aquí se están arrepintiendo, y cuando Dios ve que se arrepintieron, que ya no van a, adorar la, 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 lo que ellos hacen con sus manos, los dioses que ellos hacían, se han arrepentido y Dios dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Cuando uno vuelve el corazón a Dios, ya Dios no está irado con nosotros. La ira de Dios se aparta de nosotros. Mientras nosotros estamos haciendo lo malo, mientras nosotros somos, somos pecadores, la ira de Dios está sobre nosotros, pero por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero cuando nosotros nos arrepentimos de nuestras maldades y venimos a los caminos de Dios, ya, ya Dios no está enojado con nosotros. Ahora Dios está a favor de nosotros porque hemos dejado la, las vanidades, hemos dejado el pecado, la maldad y hemos venido a servirle a Dios, a conocerlo, a vivir la vida en santidad. Entonces Dios obra a favor nuestro Él perdona nuestras maldades lo que hayamos hecho y ahora nos bendice nos prospera, nos da gracia o sea que es mejor estar en las manos de Dios que fuera de Él porque en sus manos podemos encontrar la gracia, el oportuno socorro, las bendiciones la prosperidad y todo lo que Dios tenga para nosotros todo gratis todo es gratis, todo es por gracia y si estamos fuera de su voluntad no podemos nosotros pedirle a él porque en realidad estamos fuera de su voluntad, él no nos va a escuchar hasta que nos arrepintamos y vengamos a sus pies arrepentidos, hasta entonces Dios va a orar a favor nuestro porque Dios no nos puede bendecir cuando nosotros somos infieles, pues aquí en este libro, en, este, en Oseas el pueblo era infiel, el pueblo era idólatra pero se arrepintieron y Dios dijo yo los voy a perdonar, yo los voy a sanar y no voy a... Y de pura gracia, dice. Por pura gracia, dice. Porque mira, mi se apartó de ellos. La gracia sobreabundante en aquellos tiempos cuando todavía Jesucristo no venía a morir en la cruz. Imagínense ahora que Jesucristo murió en la cruz. Ahora es más gracia. Por eso dice Juan, versículo 16, capítulo 16, que leímos, que de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahora estamos más. La gracia de Dios abunda porque Jesucristo vino y pagó el precio. Ahora solamente lo que tenemos que hacer es recibir. Es tan fácil, solamente es creer en Jesucristo, no tenemos que hacer ningún sacrificio, creer en Él, aceptar el sacrificio y vivir en santidad. No hacer las cosas que antes hacíamos, sino ahora vivir en santidad, agradar a Dios. Como Él dice en su palabra que le agrademos. Y la gracia de Dios está abundantemente en cada uno de nosotros. Cuando vivimos su palabra, estamos en su gracia y Él está a favor nuestro en todas las áreas. Si vamos a Lucas capítulo 2, versículo 52, aquí es en el en el Nuevo Testamento. Lucas 2, 52. Dice: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. Aquí habla de Jesucristo cuando Jesucristo nació y dice que él iba creciendo. Dice que crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesucristo era gracia para Dios pero también para con los hombres porque se congraciaba con ellos. Era el hijo de Dios. Entonces la gracia estaba con él ya desde pequeño y los hombres hallaban favor en él porque él era la gracia de Dios. Él es la gracia de Dios. Así venía creciendo Jesucristo ya con esa gracia desde pequeño. Lucas 4.22 en ese mismo libro dice y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Cuando él hablaba, decían, pero si este es hijo del carpintero. ¿Cómo le salen esas palabras de gracia? Porque era el hijo de Dios. No era cualquier persona. Entonces se maravillaban al oírlo hablar. Porque la gracia estaba con él. Él era la gracia. Rápidamente, Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Aquí era cuando los apóstoles, los primeros discípulos, empezaron a predicar el Evangelio. Dice que, que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de, del Señor Jesu, Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia de Dios estaba sobre ellos, sanaban enfermos, hacían milagros, porque la gracia de Dios estaba sobre ellos, la gracia de Jesucristo. Y toda esa gracia todavía está en nosotros. Por eso usted puede orar por los enfermos, usted puede predicar el Evangelio y es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios convenciendo a aquellos de, de pecado, de justicia y de juicio y es en la gracia de Dios sanando, libertando poniendo paz en los corazones cuando escuchan esta palabra es la gracia de Dios así como en esos tiempos cuando se eh, empezó el evangelio a esparcirse así también hoy en día la gracia sigue abundante en este mundo la gracia no se termina porque la gracia es Dios, la gracia es Jesucristo Romanos 5.17 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Dice que si por transgresión de uno solo reinó la muerte, hablando de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Todos aquellos que recibimos la gracia de Dios, que recibimos el Evangelio, está la abundancia en nosotros de la gracia de Dios. Estamos bien bendecidos porque la gracia de Dios está en nosotros, encima de nosotros. Segunda de Timoteo 2.1 Dice tú pues hijo mío, aquí es el apóstol Pablo a Timoteo Tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Esfuérzate en la gracia Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en la gracia que es en Cristo Jesús Nosotros hemos creído en Jesucristo, Él es nuestro Señor él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos en la gracia en Cristo. Que las cosas que nosotros hagamos, en el nombre de Jesús las hacemos. Si tú no puedes hacer algo, di en el nombre de Jesús, yo lo voy a hacer. Eso es esforzarse en la gracia. Cuando usted sale del trabajo y está cansado y no quiere venir a la iglesia, usted se tiene que esforzar en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice Señor, yo estoy cansado, estoy fatigado pero yo me voy a esforzar en llegar a tu casa. Y eso es esforzarse en la gracia. Así le dice el apóstol Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús. En otras palabras, no tenemos otros que depender de, nosotras, de nuestras propias fuerzas. Tenemos que depender de la gracia de Dios. Cuando yo vengo a ver todos los años que yo tengo aquí en el Evangelio, yo no sé cómo llegué hasta aquí. Todos los años que yo he estado sirviéndole al Señor, Día con día en todos los servicios, año con año, eh, día con día, mes por mes. Yo no sé cómo llega hasta aquí, pero es la gracia en Cristo Jesús. Es cuando yo me esfuerzo en la gracia en Cristo Jesús, se ve el tiempo y no, y no sé ni cómo se va. Es un estilo de vida, confiando en Cristo. Ya no confiamos en nosotros, confiamos en Cristo Jesús. Nuestra fuerza viene de Dios, pero dice: si es, esfuérzate, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Hay que siempre depender de Dios. Eso es esforzarse en la gracia. Cuando tú haces todas las cosas para Dios, eso es que tú te estás esforzando en la gracia. Y Dios te da más gracia. Dios te da más. Ya vamos a terminar porque el tiempo ya llegó casi a su fin. Vamos ahora a hablar de la paz. Ahorita estuvimos hablando de lo que es la gracia, Vamos a hablar de la paz en estos cinco minutos que me quedan. Salmo 4.8 Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando tú no tienes paz antes de dormir, tú solamente lee este versículo. Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No le pase como a mí que me tomo un café y después no puedo dormir. Pues no, es porque en realidad el café es una droga, es, un, es cafeína. Y a veces que duro toda una noche sin dormir porque el café no me deja dormir. Entonces, pero cuando tú estás en la gracia, la gracia de Dios está en ti, tú conoces el favor de Dios confiadamente tú tienes sueño dice Señor en paz me acostaré, así mismo dormiré porque solo tú que me a vivir confiado duermes tranquilo cuando tú confías en Dios y le pones tus cargas al Señor a veces no podemos dormir porque tenemos problemas tenemos a lo mejor problemas que nos que nos este perturban pero parece estar la gracia de Dios Ora a Dios y dile Señor quítame estos, estos problemas que tengo, este, estas preocupaciones y yo quiero dormir en paz. Me quiero dormir en paz, en tus manos me pongo, me acostaré y me dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Es un salmo que podemos eh, citar cuando estamos eh, preocupados. Salmo 119, 165 hablando de la paz. Y no vamos a ir a todas las citas porque ya es tarde, pero vamos a hacer hasta donde lleguemos. Salmo 165 del Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha aquí la ley habla de la palabra de Dios. Es como dijera, mucha paz tienen los que aman tu palabra. Y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz. ¿Quieres tú tener paz? Ama esta palabra. Ama la Biblia. Ama la palabra de Dios. Y tú vas a tener mucha paz. Porque dice ahí que mucha paz. A decir mucha quiere decir que es en abundancia. Es por eso que a lo mejor, como le digo, yo siempre tengo paz porque amo la palabra. Amo la Biblia. Entonces mi paz es abundante. Y yo creo que la paz de usted también sea abundante. Y como le digo, aunque tengamos, aunque tengamos problemas, porque a veces tenemos problemas, pero cuando confiamos en Dios, le damos a Dios los problemas que tenemos, y Dios nos pone paz. Por eso es que mucha paz tienen los que aman tu ley. Dice no hay para ellos tropiezo. El diablo no va a ir a, a ponerte tropiezo, porque tú amas la ley de Dios, tomas la palabra de Dios, por lo tanto, Dios te pone paz. Isaías 26.3 Hablando de la paz, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros obtenemos paz cuando nosotros confiamos en Dios. Por eso dice allí, porque en ti ha confiado. Por eso tú guardarás en completa paz. Querían decir que a veces nosotros no tenemos paz porque no confiamos en Dios. Pero si tú confías en Dios, según este versículo, él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Dios persevera, piensa en Dios, medita la palabra, eh, apóyate en Dios y Él te va a dar paz, completa paz, Dios es el que nos da la paz, Acuérdese que nosotros no podemos, buscamos la paz y no la encontramos en este mundo, pero Dios la tiene, por esto aquel que no tiene paz búsquela en Dios, porque muchos buscan la paz en los placeres, Muchos buscan la paz en la bebida, en las drogas, en las fiestas, en las canciones y en todo lo que es mundano, pero la paz solamente viene de Dios, la verdadera paz. Vamos a terminar ya, vamos a Marcos 9.50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sozonaréis?, Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí está hablando del azar Jesucristo. Dice que si la sal no tiene sabor, pues ¿para qué sirve? Dice que tengamos sal entre nosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aquí lo que, lo que está hablando Jesucristo es que entre nosotros nos llevemos bien. Que entre nosotros tenemos que buscar la paz los unos con los otros, y que tenemos otros que tener el sazón de la sal para los unos con los otros llevarnos bien. Porque si entre hermanos, entre la iglesia no nos llevamos bien, pues entonces menos nos vamos a llevar bien allá con los de afuera. Entre nosotros tiene que haber armonía, tiene que haber sazón, para que las demás personas vengan y se conviertan también. Es como cuando hacemos una fiesta, cuando hacemos una fiesta tiene que haber armonía en la fiesta. Para eso hacemos las fiestas y este sábado tenemos una fiesta y ya no hemos anunciado hoy pero anunciamos el viernes ahí en Veterans Park vamos a tener fiesta. Entonces el sazón somos nosotros de la fiesta. Los unos con los otros nos damos sabor cuando nos reunimos porque nos amamos en el amor de Cristo. Y cuando nos reunimos, nos sentimos bien, nos llevamos bien y la pasamos bien. Entonces, eso es de lo que está hablando Jesucristo. Tengamos paz, tengamos sabor, tengamos los unos con los otros, vivamos en paz. Porque así Dios quiere que vivamos para que los demás que no conocen de Cristo digan, estos tienen paz, estos tienen algo diferente, estos se llevan bien. En unas ocasiones han hecho han hecho este, años pasados, han hecho este equipos, equipos de fútbol, en, han hecho competencias, hermano, casi se agarran a golpe los cristianos, los vimos nosotros, aviones tan corajudos, que ustedes ya saben quiénes son, los conocen, pero, pero se agarraban casi a, casi a golpes con los demás. Era una cosa que, diciendo, bueno, y estos son cristianos, van a decir, y luego el problema es que venía gente que no era cristiana a participar también, y cuando se dan cuenta que los cristianos andaban peleando, pues, ¿cuál era el testimonio? Imagínense. Qué bueno que ya no hay esas, esos juegos que en realidad, pues, no es de buen testimonio, porque es, se manifiesta la carne, se manifiesta el, el coraje, el orgullo, y eso no es bueno para, la, para los oyentes, especialmente para los que no conocen el Evangelio. Pero cuando hacemos una fiesta en armonía en, y todo está bien, hermano, así debe de ser. Esperemos que esta fiesta ahí nadie salga enojado. Que todo sea en armonía, todo sea este, para, para pasarla bien. Porque de eso se trata en las fiestas, de pasársela bien o no. Bueno, ya se me, se me fue el tiempo. Vamos a finalizar, no voy a traer las demás citas, pero vamos a Hebreos 12, 14. Y ahí vamos a, a dejarlo, tengo otras citas más pero se nos fue el tiempo y ahí las dejaremos para otro día. Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos, tenemos que tener palos unos para con los otros. Aquí con todos quiere decir con la iglesia, entre nosotros como hermanos, pero también con los de afuera. Porque a veces se puede uno llevar bien entre nosotros pero puede ser que la iglesia no se lleve bien con los de afuera, pero dice ahí que con todos hay que llevarla bien. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Dios nos está hablando de, de gracia y de paz, que es lo que necesitamos más los hijos de Dios. La gracia de Dios y la paz que Dios da. Cuando tú tienes gracia, tienes, tienes paz, tú puedes dar un buen testimonio, y otras personas pueden venir a los pies de Cristo solamente por verte a ti. Acuérdense que nosotros aquí representamos el reino de Dios. Nosotros en este mundo representamos al reino de Dios de tal manera que las demás personas van a venir al evangelio cuando te ven a ti, que tú te portas bien. Si tú dices yo soy un hijo de Dios, pero no das buenos frutos, entonces no van a querer arrimarse a los pies de Cristo. Porque nosotros somos los representantes de Dios entonces ya Jesucristo hizo su trabajo su, pagó el precio ahora nos toca a nosotros la iglesia hacer nuestro trabajo, ser discípulos vivir en paz dar un buen testimonio confiar en Dios en las buenas y en las malas confiamos en Dios siempre y que siempre tengamos palos unos para con otros. y el Señor estará con nosotros hasta el fin del mundo así es que vamos a ponernos de pie y vamos a irnos a nuestros hogares no sin antes cantar un canto de Adoración para nuestro Señor, para darle gracias a Dios de que Él está con nosotros todavía aquí dirigiéndonos y Él estará siempre dirigiéndonos si nosotros nos ponemos en sus manos. Vamos a cantar este canto, cierre sus ojos, adora a Dios ahí donde está y nos despedimos para el viernes estar aquí con los demás que faltan y ya para el sábado estaremos en esa fiesta ahí desde las 2 de la tarde vamos a estar ahí pero usted puede llegar a las 3, a las 4, a las 5 a las horas que usted pueda llegar sabemos que algunos trabajan ahí vamos a estar hasta ya noche hasta lo que ya eh, se si haga noche estaremos allí pero vamos a estar temprano para aprovechar con nuestros hijos jugar allí con nuestras familias divertirnos y celebrar esos cumpleaños adora a Dios con este canto y así nos despedimos en breve gracias Señor
0: Alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras? Perdido?
1: si no fuera por tu gracia, por tu amor Señor. Tú nos has venido a dar paz. La gracia es sobreabundante sobre nosotros Señor. Gracias Padre, gracias por enviar a tu Hijo en la cruz a morir para cada uno de nosotros, para que ahora tengamos paz y paz en abundancia Señor. Gracias. La gracia Señor que necesitamos la tenemos día con día Señor, porque tú eres gracia Señor gracias te damos Padre, gracias Señor te pedimos Señor que nos lleves a nuestros hogares Señor guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente en el camino Padre y que tú Señor nos des paz para dormir para descansar en esta noche Señor como dice el Salmo 8.4 Señor en el nombre de Jesús Padre danos paz siempre Señor porque confiamos en ti Señor en tus manos nos ponemos, Señor. Llévanos con bien, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Nos vemos el viernes a las siete y media aquí en este lugar. Hacia adelante, iglesia.